0: Falamos hoje das doenças, das doenças silenciosas do fígado, hoje que é dia mundial das hepatites. E quem nos vai guiar na conversa é o Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado e Diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de São João, Guilherme Macedo. Cerca de 2 mil portugueses morrem todos os anos com cirrose hepática. Calcula-se que 8 a 10% dos portugueses tenham um problemas de fígado. Além do mais, o fígado é uma das razões, como vamos ver ao longo da conversa e sobretudo na segunda parte, uma das razões que agravam a exclusão social. Um tema que interessa sobremaneira também ao nosso convidado, professor Guilherme Macedo. Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Eu usei a expressão doenças silenciosas do fígado, uma expressão que eu recolhi, penso na internet. Uh, são, são silenciosas
1: porque não se manifestam até, estarem, até serem muito evidentes, é isso? Sim, esse é um lado da questão. De facto, a maior parte das doenças do fígado decorrem sem grandes sinais externos e sem grandes sintomas que nos façam ouvir, de alguma maneira, aquilo que se passa no fígado. Uh, pela natureza das doenças e pela natureza do órgão porque o órgão também é um órgão que até historicamente e ancestralmente tem algum misticismo, Uh, tem manifestações clínicas ou muito espetaculares, muito agudas, mas que correspondem a uma fração muito pequena daquilo que são, de facto, o, as doenças do fígado. E quando dizemos uh, espetaculares e agudos, estamos a falar nas situações de hepatites agudas com muitos sintomas e que as pessoas claramente identificam uh, a tonalidade da pele amarela, enfim, um cansaço, prostração, às vezes evoluindo até para formas muito graves, de insuficiência aguda do fígado como, como pode acontecer mas isso é uma franja muitíssimo pequena de uma realidade enormíssima que é a prevalência de doenças do fígado de facto doenças da cultura e doenças da nossa civilização porque estamos a falar essencialmente de eh, doenças do foro eh, infeccioso, que são agora muito mais comuns do que no passado e estamos a falar essencialmente das hepatites víricas mas estamos a falar também de doenças relacionadas com hábitos com comportamentos da nossa, que são, de alguma maneira, privilegiados na nossa sociedade. Estou a falar do consumo de álcool, obviamente, que é que tem uma importância tremenda no nosso país, e estou a falar também da sobrecarga de peso. A obesidade tem uma marca muito importante na, no, no nosso fígado. E, portanto, temos aqui um, um, um bocadinho de situações que todas concorrendo sobre o mesmo órgão, que é o fígado, e, e que acaba por discretamente e silenciosamente, ir sofrendo fazendo a sua, o seu calvário silenciosamente, e esse é um problema porque uh, se houvesse, de alguma maneira algum alarme, algum sinal de alarme, ou do esse por exemplo uh, outros órgãos ao doer, chamam a atenção e obviamente despertam a rapidez da atuação. O fígado não é assim o fígado, uh, dentro do nosso contexto silencioso subjacente, biológico permanente tem uma, uma filosofia, digamos assim completamente diferente e por isso é que na ancestralidade admitia-se que a alma estivesse no fígado, quer dizer, portanto de facto ali é um órgão, aquele quilo e meio que está aqui no nosso abdómen tem realmente uma tarefa gigantesca de funções, estamos a falar de mais de 5 mil funções de organização, de gestão económica do nosso organismo de definição de defesa, de definição de ataque portanto é um órgão de facto riquíssimo e que tem, e que tem esta, estas potencialidades. A verdade é que é um órgão silencioso e nenhuma gestão de poder se faz com demasiado barulho. Portanto, o poder que o Fígado exerce é com, com essa, esse silêncio do trabalho e Demasiado diário. discreto. Muito discreto. E se isso é bom por um lado, por outro lado levanta-nos estes problemas, que é a identificação, às vezes tardia, de doenças que podem ter tratamento atempadamente. Uh, e essa é de facto uma, uma das razões por qual neste momento a nossa associação a Associação Portuguesa do Estudo do Fígado que é uma sociedade científica que está que reúne as pessoas que têm uh, treino, vocação, experiência e, e saber para todos os efeitos na área do fígado uh, e que envolvem uh, essencialmente a gastroenterologia e outras especialidades a medicina interna, a infecciologia, etc mas estes, este grupo de especialistas que, 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 de que se denomina a APF tem esta preocupação justamente de trazer Uh, o fígado para a luz da ribalta, isto é, mostrar que é um órgão que merece a atenção uh, e, uma, e um particular cuidado de cada um de nós, de cada uma das pessoas, não são só dos médicos, é de cada uma das pessoas, por um lado a APF faz esse caminho e por outro lado faz outro caminho que é da interligação e da interface com a tutela porque a saúde pode ser muito importante, pode ser decisiva para cada um de nós, mas se não houver o um envolvimento, em alguns momentos, da tutela, há muita informação que Poder não passa, esse? com certeza. Uh, muita informação que não passa, muita informação que acaba por uh, morrer na praia e, portanto, não, não, não se constituir planos estratégicos, etc., que é uma das nossas vocações. Nós queremos muito, e tem a vida, apesar de tudo alguns contactos, alguma interligação possível, não a que nós desejávamos porque desejamos que isso seja concretizável uh, e, e percebemos das dificuldades que isso representa, mas tem que ser concretizável por exemplo, a elaboração de um plano estratégico nacional para as hepatites víricas isso é, é fundamental, é crucial estamos a falar dos testes de rastreio estamos a falar dos tratamentos que são facultados às pessoas nos hospitais que são tratamentos muito onerosos, muito onerosos e portanto merecem uma coordenação central uma, uma perspectiva qualificada para que não haja, de facto, nem desperdício e, sobretudo, uma, 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 um direcionamento muito assertivo para quem precisa e quem pode beneficiar mais da nossa, do nosso empenho. O que está a dizer, no fundo, é que, que faria sentido existir um plano nacional de rastreio, uh,
0: não sei se precoce ou não, mas de rastreio de, de, das hepatites, que to, todos nós teríamos de ser sujeitos?
1: Eu, eu não penso que haja razões biológicas, económicas para se fazer um rastreio de massa. Mas há seguramente espaço para que se perceba, por exemplo para que se tenha uma noção realista dos números em Portugal porque nós temos estimativas ora, como o nome indica existe alguma subjetividade nós precisávamos de dados mais concretos existem algumas sugestões mas não existem dados concretos e por exemplo havia todo o interesse em termos de uma amostra grande enfim, do público que nos desse uma ideia muito mais realista e muito mais atual daquilo que se passa em relação Há prevalência das hepatites víricas, mas não exclusivamente das hepatites víricas. As hepatites víricas são aquelas que, de facto, acabam por desencadear mais agitação social e mais agitação uh, nos hospitais, como deve calcular. A
0: hepatite B, não é? Não hepatite
1: é. B e hepatite C. São, de facto, as duas que, pelo seu envolvimento, pelo seu uh, compromisso histórico biológico com as pessoas que infetam, acabam por ter, por corresponder a um grande peso na sociedade. Peso esse que nós achamos que ainda não está totalmente clarificado e identificado. Sentimos, vemos, constatamos que há uma sub, uh, um subdiagnóstico, uh, e para além desse subdiagnóstico, que, não, que não, não significa culpa de ninguém, como se sabe calcular, mas há um subdiagnóstico, mais uma vez, voltamos ao silêncio das doenças de do fígado, mas esse subdiagnóstico é preocupante na medida em que, não permite selecionar pessoas que podiam ser candidatas a tratamentos muito eficazes. E esse é que é o problema. É o, é o problema individual e depois o problema económico e social. É que pessoas doentes trabalham menos, trabalham mal e, obviamente, tem, representa um consumo económico tremendo, sobretudo em termos de medicação. Isto não é uma linguagem chocante, é uma linguagem que nós, mesmo como médicos, temos que também nos Sim. habituar a integrar... Chamada a economia da saúde. Absolutamente. Sem absolutamente. Que, sem dúvida que é um dos paradigmas atuais e que nós não podemos estar alheios.
0: Sei por experiência própria, porque já me foi prescrito e eu fiz esses, esses testes, esses testes de... de, de de hepatites são caros uh, e portanto isso não sei se são caros porque, porque têm que ser, se são caros porque não têm
1: escala não têm dimensão, enfim, não sei sei que isso de alguma forma deve dificultar Uma das razões, porque, em rigor neste momento os testes, digamos convencionais de rastreio das hepatites não são caros neste momento mas, mas evidentemente poder-se encontrar aqui uma solução muito mais interessante tal como na maior parte das pessoas não, não têm encargos quando tem que fazer uma cirurgia para o, para o HIV, uh, por exemplo, porque há muita gente que faz o teste e o teste é gratuito, é, há o acesso gratuito, também acho que fazia, faria todo o sentido que em relação à hepatite B e hepatite C, a disponibilidade de testes, que são testes, volto a dizer, relativamente simples e fáceis de serem, e baratos para, serem, uh, uh, para se ter acesso, seria extremamente útil que de facto também fossem gratuitos. Isso permitia já ter uma noção muito mais realista daquilo que se passa em Portugal. Todo o empenho, todo o envolvimento que houve em relação à infecção pelo VIH, eh, penso que deve ser uma excelente lição para aquilo que nós podemos fazer e falar das hepatites. Não digo, e é bom que referir este assunto já diretamente, porque há muita confusão em relação a isso, eu, quando faço a comparação com o VIH, não estou a falar dos vírus. Os vírus não têm nada a ver um com os outros. Nem estou a falar das doenças, nem estou a falar das pessoas. Estou a falar da, da política, da metodologia que foi seguida. A, absolutamente. Estou a falar da disponibilidade dos testes. Esse assunto parece-me de crucial importância. Além do mais,
0: tem, temos também as cirroses. Uh, falamos, fala se muito nas hepatites. As hepatites são talvez... Uh, 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 as hepatites uh, são mediáticas. E é, 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 a dor de cabeça principal do, 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 de, um, de alguém que estuda o fígado, mas as cirroses uh, são uma realidade. Porque eu recordo-me ter feito aqui há, há alguns tempos um programa e ter ficado assustado com os números que certo. me falaram de, da certo. cirrose, não
1: é? Uh, diz muito bem quando as hepatites ocupam de facto um lugar dominante na, na preocupação de, de, quem, enfim, de quem trata estas pessoas e, e, sobretudo, da população. Porque em rigor, em rigor, para, para nós, para quem, quem está no terreno e trata as doenças de do fígado, evidentemente que tem mais eh, repercussão em termos de internamentos, em termos, até de, de, voltamos aos custos dos hospitais, em termos de, de, de decisões, do dia-a-dia, -dia, de decisões clínicas, tem muito relevo, por exemplo, a doença, as doenças de do fígado associadas ao álcool e também as cirroses. A cirrose é um estadio comum, eh, não digo terminal porque isso tem uma conotação eh, pejorativa, mas um estadio avançado de várias doenças, seja motivadas pelo álcool, seja motivadas pelas hepatites víricas, seja motivadas por outras uh, razões menos comuns e mais raras. Uh, mas a cirrose é um estadio uh, avançado. Bom, portanto, para nós, uh, as hepatites não são o único, digamos, o único Sim. foco da questão. Até porque muitas hepatites não, não, não avançam para a cirrose, Exatamente. não é? Exatamente. Por um lado porque nós não as deixamos avançar, daí a importância de um diagnóstico com alguma precocidade e, e de tratamento que na maior parte das vezes é necessário, mas há muitas circunstâncias em que não há progressão nenhuma. Agora, a decisão e a, a, a noção de se perceber se avançaram para um estadio avançado ou não, passa obviamente por um acompanhamento médico diferenciado e, e, e não, as coisas não podem ser deixadas à redia solta e portanto... Tudo isto implica um envolvimento grande da comunidade médica que assiste a estes doentes e da própria população. Não acredito que se forem só os médicos a procurar onde estão as doenças e os doentes, não, Isso não tem grande relevo. Tem alguma importância, mas não é decisivo. O que nos parece decisivo, e esse é um dos caminhos que a Associação claramente apostou neste, neste, neste mandato, e penso que esse é um, é um caminho a seguir no futuro, é de, de alguma maneira, trazer o assunto... Para a praça pública, nós não estamos a discutir as doenças do fígado, nós estamos a discutir a saúde do fígado, que é outra conversa. E o que nós pretendemos é que, de alguma maneira, as pessoas sintam que é necessário proteger, tratar... Eh, saber o que se passa com o seu fígado nós não queremos saber se de facto eh, ok, queremos, queremos atuar no, no momento oportuno mas não é para nós excessivamente importante que alguém saiba que tem hepatite não, não, é importante que perceba que tem um fígado e que esse fígado pode sofrer e que há várias causas de sofrimento do fígado e que elas são verdadeiramente ultrapassáveis, porque apesar de tudo, as hepatites víricas quando nós nos impressionamos com os 100 mil com os 150 mil da B ou da C, e são valores muito importantes, mas temos que considerar outras centenas de milhares de portugueses que têm doença no fígado motivada pelo álcool. Portanto, a questão não é só é exclusivamente centrada nas hepatites víricas, embora seja um assunto dominante. Há outras razões. E aqui, quem nós queremos que seja, de facto, o protagonista é o fígado. E cada um dos portugueses deve saber e deve tentar perceber aquilo que se passa com o seu fígado. Fala-se pouco, não sei, é uma, uma, uma observação empírica, fala-se pouco
0: em cancro do fígado. Fala-se muito em cancro noutros órgãos, fala-se fala pouco por,
1: por desconhecimento, fala-se pouco por não ser, não ser um problema. Não, não é um problema. é um problema crescente e dominante neste momento. É perfeitamente nítido para quem trabalha nos hospitais e acompanha uh, o seguimento de alguns doentes que já têm doença, enfim, muito avançada, o tal estadio cirrose, uh, é diário. Uh, nós todos os dias somos confrontados com situações novas oncológicas do fígado. E sabemos que vão aumentar. Porquê? Porque alguns tratamentos não, ainda não são completamente eficazes, porque algumas das situações uh, não são totalmente controláveis por nós, e algumas, de alguma forma, herdamos desconhecimentos de décadas e que agora se apresentam como o cancro do fígado. Portanto, a verdade é que esta entidade está a crescer indiscutivelmente. Indiscutivelmente em Portugal e em todos os países ocidentais.
0: E cresce sempre como consequência do, do, desse agravamento da situação, ou seja, é algo que, que não aparece sem mais nem menos se não, se não houver antes, por exemplo, uma
1: cirrose. Exatamente. Embora a maior parte das vezes no cancro do fígado, Uh, existe a cirrose, de facto, não é obrigatório. Nem, nem todos os dentes têm cirrose uh, são os que têm carcinoma pata solar, como, como, como se designa atualmente. Não. Uh, um, uma pequena franja pode ter, de facto, um tumor de fígado, um tumor maligno de fígado sem ter tido cirrose. Mas, em termos, digamos, de conhecimento global, e isso é que é importante dizer, na enorme maioria das vezes, o cancro do fígado surge num terreno próprio. E o terreno próprio é a cirrose motivada pelo álcool, pelos vírus. Ou por outras razões. Há bocadinho apontávamos a obesidade ou a sobrecarga de peso como uma razão atual, civilizacional, digamos assim, para as doenças de do fígado. É verdade. E mais verdade é que, em algumas circunstâncias, essa inflamação que a gordura provoca no fígado pode avançar para estadios como a cirrose. E, portanto, como vemos... Mesmo sem álcool. Mesmo sem álcool. O, o grande problema em Portugal é que o, o álcool, e não é, não é um problema no sentido, não, não estamos, nós não adotamos uma política de, de, de abstencionismo total, não é, não é essa a questão. Mas é uma questão cultural. Nós bebemos e socialmente é aceite. O grande problema tem a ver com as quantidades. E muitas vezes isso é controverso. No, se nós perguntarmos comumente a um, enfim, qualquer uma das nossas pessoas que nos consulta uh, e, e perguntamos quais são os seus hábitos em termos de ingestão de álcool, as pessoas, de uma maneira já, além de dizer que não bebem, o, o que não é completamente verdade, depois, quando tentamos especificar, dizer, mas às refeições bebe, bebe só um copinho. Sim. O copinho é metade de um copo, um sim, terço de um sim. copo sim. e meio. Quer dizer, ninguém, o copinho não, não tem significado E depois, afinal, já não bebe só uma refeição, bebe às duas e de semana em semana, e de mês a mês, estamos, a, de facto, a adicionar litros e de litros de álcool. De álcool. E o, o álcool é sempre a somar, não é a dividir. E o álcool prejudica sempre, não haja ilusões. Vamos voltar à conversa, vamos continuar a conversa daqui a pouco,
0: vamos ter notícias, vamos também falar depois de, de, de terapêuticas de intervenção para tratar o fígado. Até já. <fígado> Estamos hoje a falar de doenças do fígado, das hepatites víricas ao cancro do fígado, a cirrose, eh, patologias de que já se falou ao longo deste programa, na conversa que estou a ter com o Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado e também Diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de São João, Guilherme Macedo. Dr. Guilherme a fecharmos a primeira parte, deixou uma frase que eu tomei nota para recomeçarmos agora, que era, o fígado soma sempre, o fígado é uma, uma, uma caixa registadora, é, exatamente. Que, que parece que toma nota de tudo aquilo, todos os males que lhe fazemos, é isso? E também, ele, também ele não é se esquece.
1: Não, não se esquece, não se esquece e cobra-nos, às vezes cobra-nos. Uh, agora, a verdade é que também o fígado é um órgão muito dinâmico, a capacidade regenerativa do fígado é uh, extraordinária. É um exemplo biológico uh, inigualável e, portanto, uh, a verdade é que aumenta a nossa margem de tolerância. Isto é, parece que muitas vezes o agredimos e, embora ele resiste, uh, de facto consegue recuperar na grande maioria das vezes. O problema tem a ver com a agressão permanente. E a agressão permanente pode vir... Dos vírus da hepatite, Sim, um vírus que se, aí, que se apanhou, que no, se apanhou no, no, das maneiras mais. Um,
0: um sangue, uma agulha, etc.
1: Absolutamente, não é? Porque... e é importante dizer, e, e abre um parênteses muito, muito importante, porque tem a ver com os famosos comportamentos de risco. É importante perceber-se que a maior parte das pessoas que têm hepatite B ou C não tiveram comportamentos de risco, ou não têm nenhum relacionamento associado ao comporta dito comportamento de risco as, muitas vezes esta infecção decorre por via intrafamiliar, por via pouco aparente, e, e como não, não estamos a falar de sintomas, não estamos a falar de, de sinais é, 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 a infecção pode decorrer serenamente sem nunca digamos, saber qual é a causa o que é, é que provocou, não é? sem nunca saber, porque apesar de tudo existe alguma facilidade em termos de aquisição disto e daí a importância dos programas de vacina etc, etc, mas sobretudo vale aqui a pena dizer que uh, o estigma de que tem uma hepatite X ou Y e, portanto, pode ter tido um comportamento não é verdade. Por exemplo, um relacionamento extraconjugal. Extra um relacionamento extraconjugal é aquilo que mais vezes vem à baila. Outros, ou outro, de outro tipo, de ter tido algum comportamento, de uh, mesmo que não seja extraconjugal, que seja antes da vida conjugal, Sim. mas, de facto, não é verdade isso. Porque não há uma relação direta não um há uma infecção, relação sim. direta não há uma relação direta sabemos obviamente que alguns comportamentos se associam a um risco maior de contrair uma infecção absolutamente com certeza mas o inverso não é verdade o simples facto de ter uma infecção não permite concluir não deverá permitir concluir que se teve um comportamento de risco sim. porque a maior parte das pessoas não o teve essa é, é a é verdade sem uh, em relação a esta perpetuação da agressão que era onde estávamos a falar um, é essa perpetuação da agressão Leia-se inflamação do fígado, porque o fígado reage estando inflamado. Essa perpetuação da inflamação é que muitas vezes motiva depois o aparecimento da tal cirrose. E é aí que nós queremos estar. É nesse processo todo. É evitar que o fígado inflame. É evitar que o fígado progrida. Como é que nós fazemos? Evitando as agressões. Como? Ou tratando as hepatites víricas, no caso de ser esse o agente. Ou... Por exemplo, evitando o consumo de álcool O álcool perpetua-se na sua agressão no fígado Não quer dizer que se beber hoje, isto vai durar 3 anos Mas o que quer dizer é que se beber hoje E amanhã, e depois de amanhã É evidente que estamos a perpetuar uma agressão e Ainda que a quantidade seja relevante ou não? A quantidade é muito relevante Ou diria assim, beber, beber álcool é, é mau? Bom, eu não posso dizer que beber álcool tem alguma função social também Uh, senão nenhuma festa teria álcool. E, portanto, compreende-se que as festas possam ter alguma... Compreende-se que há um fator... E já houve aqui, pelo por, um, por,
0: menos, um programa sobre os, os benefícios para a saúde do, do consumo do vinho. A, atenção Foi um colega, que... um, um colega seu da, da, do a, Hospital
1: de São João. Com certeza. Também é preciso também, desmistificar esses putativos e potenciais benefícios do vinho. Não está de todo provado e universalmente... Os oxidantes, etc. Pois, e, os taninos e... Sim, os taninos, é, com certeza. Mas há muitas outras coisas dentro de e taninos nós não fazemos a promoção que se faz ao, como se faz ao vinho. Sim. E, portanto, eu, eu, eu prefiro comer morangos e amoras, que têm muito mais antioxidantes do que propriamente o vinho. Quer dizer, mas isso não substitui que o vinho tem a sua função também social. E digestiva até. Mas estamos a falar de quantidades reduzidas. O que é reduzido e o que é grave? Bom, isso é que é importante perceber-se. Há absoluta evidência de que beber mais do que 15, 20 gramas de álcool por dia para um homem pode ser uh, muito prejudicial ao fígado. E há evidência de que beber mais de 10 gramas de álcool ou 15 gramas de álcool para as mulheres por dia também pode ser Sim. francamente grave. Portanto, uh, uh, Sim, a é, há uma certa diferença é entre homem entre mulher, e mulher aqui, com certeza, tem a ver com várias coisas, com o sistema enzimático do fígado, com o índice de massa corporal, com várias coisas. Mas, portanto, há aqui logo uma, uma primeira noção de que há valores isto não é no ar beber três copos faz mal e beber dois faz bem, não é bem assim Até porque, há um limite a partir do qual há um risco há um limite a partir do qual começa a haver um risco e também esse risco não é igual para toda a gente uma das conversas que mais nos perturba é quando nós vemos que alguém argumenta o seu consumo dizendo que o seu amigo o seu vizinho ou alguém da sua família bebe mais do que ele e não tem nada pois isso não prova de que a própria pessoa não tenha a resistência, a famosa resistência ao álcool é um, é um conceito altamente volúvel e variável de, de pessoa e de família para família Portanto, há aqui há várias razões genéticas, etc, etc Portanto, o, o grande problema não é tentar justificar o consumo de álcool o que nós devemos de facto tentar é diminuir o consumo de álcool não há dúvida que todo o álcool faz mal isso aí agora pode, pode estar num nível tolerável em que Sim. o próprio fígado negocia bem com isso Negociei sempre essa agressão, porque é uma agressão ao fígado. Sim. É uma agressão. É, um, cor é um, fígado, corpo, um corpo agressor. Absolutamente. E que o fígado negocia bem. Uh, numa dose razoável, numa dose pequena. E, 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 não, e não há problemas com isso. O problema tem a ver com os limites. 15 gramas de agora uh, corresponde a uma cerveja por dia? Corresponde a uma cerveja por dia, corresponde a um copo e meio vade de vinho maduro, por dia, Sim, não por é dia. por refeição. Sim. É porque depois, em Portugal, como sabe... Uh, o, o beber é tão cultural e tão associado à refeição, beber álcool, que a, a, a associação de ideias é logo, ok, então é copo e meio por cada refeição. Não, 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 não haja qualquer dúvida. Estamos a falar da quantidade diária. E também não adianta dizer, ok, então não bebo 5 dias e bebo ao fim de semana uh, tudo por uma vez. Isso é grave e perigoso porque há lesões agudas provocadas pelo álcool. Dramaticamente. É o que nós assistimos agora num grupo etário ainda mais perturbador entre os 14 e os 18 anos. Uh, a, a acessibilidade ao álcool, a acessibilidade, a, digamos, a a possibilidade de transgredir bebendo é enorme neste momento no nosso país e nós estamos a tentar por todos os meios, e, sobretudo pela educação, pela 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 culturação, pela forma de tentar demonstrar aos nossos jovens que de Sim. facto isso pode ser extraordinariamente legal. É algo que eles vão ter, é, é uma fatura que eles vão pagar
0: de, no futuro, de 20 ou 30 anos depois ou ou é algo que já se ressente agora.
1: Ressente-se agora? Uh, há, há muitas razões por qual uh, as, as, os jovens bebem e uh, a verdade é que depois começa uma escalada de consumo, uh, muitas Porque vezes o impossível, absolutamente, é aditivo absolutamente, e portanto uh, o receio não é só do que vai acontecer daqui a 30 anos mas há, há, há jovens que têm lesões muito graves, não digo, não digo que morram na altura, na, na hora 3 três horas depois, mas por exemplo sabemos que muitos acidentes de viação têm a ver com o consumo de álcool e portanto uh, há aqui uma interface terrível que é importante explicar à nossa juventude.
0: Daqui, por este andar, daqui a 20 anos não teremos
1: fígados suficientes para os transplantes que, que serão necessários? Temos que ter, porque é muito importante ter fígados saudáveis também por causa disso. A transplantação é uma excelente arma, mas é uma arma no fim da linha. Sim. Nós temos muito mais a oferecer antes da transplantação. Temos que ser capazes de oferecer a transplantação, mas também temos que ser capazes de oferecer muita coisa antes. Agora, é preciso que as pessoas nos ajudem. Se as pessoas, de facto, não tiverem nenhum cuidado, nenhuma preocupação, nenhuma atenção em relação ao seu fígado, com certeza que estamos a criar uma sociedade francamente patológica Sim. em termos de doenças de do fígado.
0: Estamos a falar, um fundo, de, de figas estamos a falar de, de, de álcool e, e isto faz-me pegar num, num, numa iniciativa muito interessante que, que foi realizada em fevereiro à qual esteve ligado diretamente que foi uh, esta questão do fígado e a exclusão social Exato. Porquê, é que, porquê é que foi buscar o, os, os médicos geralmente tratam, tratam de médicos, não é? Tratam de coisas médicas apesar de Abel Salazar ter dito que um médico que só sabe de medicina não sabe de nada não é? mais pois, ou menos isto, não é?
1: No fundo, ele disse, uh, e sem retirar obviamente o, o vigor e o interesse da, da, do aforismo, que é um aforismo extraordinariamente importante, de facto, transmitiu uma realidade que é inequívoca atualmente. Nós não podemos, nós como médicos, não, não podemos estar aliados, não podemos nem devemos e, e mais não conseguimos estar aliados daquilo que é a interação Uh, Biossocial das pessoas Não, não podem ser só de
0: estetoscópios e de não, não,
1: não existe isso, nem sequer E existe atualmente, e nós que temos responsabilidades Também na, na, no ensino, na faculdade Etc é, é uma das preocupações que temos que ter É ensinar aos nossos jovens médicos a tal vertente social dos seus atos e das suas decisões. É extraordinariamente importante. A nossa função não, não, não se resume a receitar ou, ou a fazer diagnósticos brilhantes. Ou... Não, isso é muito mais eh, por assim dizer eh, cinematográfico do que propriamente a nossa realidade. A nossa realidade implica um conhecimento muito apurado, muito atento, muito envolvido, muito comprometido com a realidade social, do, social dos nossos doentes. Nós não podemos propor um transplante a quem não tenha nenhuma condição para suportar a medicação, etc, etc, etc. Não, não podemos. Portanto, temos que saber o que estamos a falar. Nós não podemos excluir alguém do tratamento só porque teve um comportamento de risco há uns anos atrás ou só porque, de alguma forma... Não, não podemos. Temos de estar sensíveis a tudo isto. E, no fundo, essa reunião, o FIG de exclusão social, tentou demonstrar aos protagonistas da área da exclusão social a outras sociedades, portanto e, e aos psicoterapeutas e aos sociólogos, e aos historiadores a gente, digamos assim, da exclusão social que de facto isso tem muito a ver com a medicina e a gente da medicina explicar que de facto há muito do que fazem que tem a ver com a exclusão social agora, o que é interessante, curioso e provocativo, diria eu é que há de facto um órgão onde se reflete aquilo que acontece na exclusão social que provoca a exclusão social como é o fígado, e o, e o álcool e as drogas, etc, etc, que provocam exclusão social, afetam o fígado, e também o fígado, quando sofre pelas suas doenças, pelo estigma que tem, também promove a exclusão social. Portanto, nesta interface, achamos que havia espaço, e tanto houve, que tivemos, como sabe, interlocutores... De extraordinário relevo e importância nessa reunião, nomeadamente o nosso Bispo, o Bispo do Porto, que fez-nos, de facto, uma brilhante locução uh, e, de facto, transmitindo, uma vez mais, aquilo que são as suas preocupações sociais, mais uma vez demonstrando... Uh, total interpenetrabilidade destes conceitos. Sim. Nós não vivemos aliados à sociedade.
0: Embora me pareça que seja um bocadinho forçado concluir que o fígado é... quem tem problemas de fígado é, um problema de... é excluído no sentido de ser é o mais pobre, é uma doença de pobres.
1: É, é verdade, é verdade que não, não deve ser esse o conceito. Mas o nosso conceito de exclusão social não tem a ver só com a pobreza. Ou com, com questões económicas, não é? Nem só tem a ver económico. só com as questões económicas. Tem a ver com estigmatização. Uh, é dramático vermos cozinheiros que são expulsos do seu ato de servir e de produzir e de confeccionar porque tiveram uma hepatite ou porque têm uma hepatite e, portanto, a sua empresa diz, não, não, você não é capaz de fazer, você não está em condições de, de trabalhar, isto é exclusão, como também é exclusão alguém sentir-se diminuído ou eh, apontado pela sociedade só porque teve uma hepatite B ou porque teve uma hepatite C, quer dizer, não há razão para isso, e esse, esse é um dos fatores de exclusão. A exclusão não tem a ver com a pobreza. Nós temos muitos doentes, eh, muita gente que ocupa cargos de grande visibilidade pública e de grande importância social também, e que tiveram, de facto, ou que têm, muitas vezes, problemas relacionados com o seu fígado, com a hepatite vírica, com consumos antigos até de, enfim, de produtos que, 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 que estão ultrapassados, mas que tiveram esse. E, portanto, Deus me livre que uh, houvesse uma exclusão de pessoas que são altamente capazes, credenciadas e competentes para executar as tarefas que têm. Portanto, a exclusão é um, é um conceito muito mais sim, lato sim. do que a do pobreza. que é a questão, por... é meramente económica. Exatamente.
0: Sem dúvida. Estou ainda queria perguntar-lhe uma coisa relacionada com, com, com a abordagem terapêutica com o tratamento, mas uh, das várias aspas, patologias de que falámos aqui ligadas uhum. ao fígado houve, houve uma coisa que eu não lhe perguntei e que, e, e que ouço falar muitas vezes Sim. uma coisa muito comum da, da ideia que é uma coisa que to, toda a gente terá entre aspas, vai-me corrigir, que é o fígado gordo
1: é, uhum. é assim uma inevitabilidade? não um, o fígado gordo é uma descrição uh, que surgiu essencialmente de um acesso que houve comum e fácil à ecografia. A ecografia é, claramente, e atualmente para nós, um instrumento adicional de diagnóstico. E o que é curioso é que se foi observando quando se fazem muitas ecografias, quando há um acesso muito rápido e fácil à ecografia, muitas vezes a textura do fígado sugere, sugere que existe alguma impregnação por gordura. Daí que se fala muitas vezes nos relatórios de ecografia, a sugestão de que o fígado tem a dita esteatose, portanto é um fígado brilhante. Quando eu digo sempre, quando se está a falar de fígado brilhante, não é nada a dizer que o fígado é inteligente, é, é porque de facto tem um brilho especial motivado por uma, uma, alguma acumulação de gordura. Ora bem, só tem gordura no fígado quem é gordo? Não. Não. É, Pode-se ter gordura no fígado... E, mas não há,
0: mais uma vez, não há uma relação causa-efeito? Não é há uma
1: relação causa-efeito. Pode-se ter gordura no fígado, por exemplo, porque alguns valores da gordura do sangue estão alterados. Os colestróis, os triglicerídeos, etc. Esses, esses valores, estando alterados, podem condicionar alguma acumulação de gordura no fígado. Portanto, o fígado gordo existe, é uma realidade, é uma situação clínica que pode ter muito relevo. Na maior parte das vezes, felizmente, a acumulação de gordura do fígado não provoca grande ou nenhuma inflamação. Mas situações há, como já apontamos logo no início, em que a própria gordura no fígado desencadeia uma sim. reação inflamatória e imunológica no fígado e essa sim pode progredir. Portanto, mais uma vez, como é que nós sabemos se temos fígado gordo ou não? Temos que ter cuidado e atenção em relação ao nosso fígado. A causa principal de fígado gordo é o consumo de álcool. Já faltava. Sem dúvida. E hoje existe tratamento para tudo que, tudo que o fígado tem de mal? Ou ainda não? <risos> o investimento tem sido enormíssimo nesta área. O investimento à escala global. Os tratamentos são muitíssimo eficazes. Portanto, é, 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 parece-me que é o, o mais relevante aqui é dizer que ter uma doença do fígado não é um drama, uh, um drama é fazer de conta que não se tem, o drama é não querer perceber que se pode ter, uh, e uh, a verdade é que depois do diagnóstico deve-se atuar. E há muitas razões, muitos mecanismos, muitos fármacos, muita, muita coisa que podemos fazer, não Nunca nenhum médico substituirá uma outra coisa, que é o comportamento individual das pessoas. E, e isso é eh, fulcral. Nós não estamos em casa para dizer que a pessoa deve reduzir o seu peso corporal. Não estamos em casa para dizer que tem que beber menos. E, portanto, essa noção de que cada um de nós é responsável pela sua saúde do fígado, penso que é a informação mais importante.
0: Eu, eu ia dizer que cada, um cada um de nós é o dono do seu destino, neste caso, cada um de nós é o dono do seu fígado. Absolutamente. Doutor Guilherme uh, Fonseca, uh, Guilherme Macedo, peço desculpa. Muito obrigado por ter vindo à TSF obrigado. para esta conversa sobre fígados. Muito obrigado. Muito obrigado.